0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯波汉，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今天先祝大家2023新年快乐，而且时间过得非常快，这也是影视幕后同学会节目刚好满一周年。那在最近啊 ，Disney Plus 有一部新的原创影集要上映了，而且是一部台剧。叫《台湾犯罪故事》会是全球上映，所以我们今天就特别邀请到《台湾犯罪故事》的建制林炳玉 Ben 来到我们当中
1: ，请 Ben 跟大家打声招呼。博翰你好，各位听众朋友大家好，我是 Ben， 然后很开心可以来跟博翰跟大家一起聊聊《台湾犯罪故事》
0: 。哎、欸，那就请你先帮我们介绍一下《台湾犯罪故事》是怎样的一部影集。
1: 啊、呃，台湾犯罪故事即将在1月4号，然后全球上线 Disney Plus。那这也是 Disney Plus 在台湾的一套原创华语剧集。那其实这套剧呢，它是12集的一套剧，然后它有四个单元，每个单元三集。那三集就会讲完一个 case。四个单元里面有包含出轨、生死困局、恶有引力跟黑潮之下。出轨这个单元呢，它讲的比较是诈领保险金的案子；生死困局呢，讲的是灭门血案；那恶有引力呢，讲的是未成年犯罪的案子；黑潮之下，最后讲的是我们台湾在八零年代、九零年代常常发生的冤狱刑求的案件。
0: 其实有些还蛮生活化的，特别是。
1: 诈领保险金是，其实台湾常常发生有诈领保险金的案件。但在我们做填掉的时候，哇，各式各样的这种诈保的方式跟手段都有
0: 。那你为什么想要做这样的影集
1: ？从犯罪题材出发、啊。我小时候呢，很喜欢看一个台湾的电视剧，一个是《天眼》，一个是《台湾灵异事件》欸。我也有看，这<笑>可能要有一点点呃比较成熟的听众才会看过这两套电视剧。所以我很喜欢看《天眼》跟台湾灵异事件，像这样子以台湾的真实案件为 idea， 然后呢启发自真实案件的一套电视剧。然后呢，我小时候也很喜欢看报纸里面的社会新闻版，我很喜欢关注在台湾发生的这些真实案件背后啊，就是牵扯的这些相关的人物他们的情感啦、啊、情绪啊，或是这些啊、呃、人性的动机。所以，当我有机会可以来开发并且制作台湾犯罪故事的时候，我就非常开心。那这次我们的形式呢，跟其他的这种犯罪类型的影集比较不一样的地方是，这一次在我们故事当中，主要负责发动追查真相的主角，都不是体制内的人。什么意思呢？就这些主角并不都是检察官或是警察。他们想查案、想追查真相，不是出于他们的职责，而是都带有非常私人的情感动机去追查真相。所以，其实我会定位台湾犯罪故事呢，并不是一套刑案的侦查剧，我们比较是一部犯罪剧情片
0: ，所以它就不会像是 CSI 或者是 Criminal Minds 这样子，主要是追查查凶手
1: 。对，在我们的故事当中呢，其实追凶啊，找到。凶手找到犯人，并不是我们主要故事的主线的目的。其实，我们真正在这个套故事里面，在每一个故事里面，都是想探讨，可能是被害者，可能是被害者的家属，可能是嫌疑犯啊，可能是被冤枉的嫌疑犯，他们的人生的处境，然后他们是在什么样的情况下去摄入到这个案子当中。那其实。如果对照来讲，美剧里面 HBO 有一套美剧叫做《True Detective》，中文翻译叫《无间警探》，它拍了三季。那它也是我们在开发台湾犯罪故事的时候一个很重要的参考。在《True Detective》里面呢，它就是不是以追查真凶为它的故事主线。他其实更多探讨了他的故事主角两个警察的人生的历程，还有黑暗面，然后还有在他们所追查的那个案子里面，呃，涉入的相关人士里面的一些 background、一些背景，然后他们的一些呃情感，然后他们的一些呃状态。那一直到整季的故事的 ending 才去揭露，其实这整个故事原来跟我们本来以为。凶手是在什么样的处境的情况底下去犯下这个案子是完全不一样的
0: 。OK， 你这样讲就让我想到美国有一个系列的编剧教科书叫做《Save the Cat》，嗯、先让英雄救猫咪。他们里面当然他是谈电影剧本，嗯，但是帮电影的类型分类。嗯，我那时候读的时候印象很深刻。他说推理办案不是一个类型，嗯，但是他们说一个重要而且很大的电影类型叫做。犯罪动机是，其实重点在于那个人性的追查，他为何犯案
1: ？是，其实类型的分类啊，它为什么没有把推理啊当做是一个类型？是因为推理是一个是一个事件的状态，但是犯罪动机它才是从角色出发。他才是会从那个角色出发。那因为呃，先让英雄救猫咪，其实他所倡导的这个编剧的理论，其实是从英雄这个角色去出发，去发动这个整个故事。所以推理并不是一个，并不会让角色有动机，是因为有犯罪的事件，我们去追查在犯罪的事件当中那些角色动机，才能够去构成一个故事类型。但我们
0: 好像也看到很多像是日本的作品是。然后他是非常
1: 强调那个推理的过程，是啊，有时候感觉像是
0: 解那个数学题
1: 一样。是，当然以推理剧来讲啊、呃，大家比较多看到的，就是日本的推理剧。那当然，因为日本的推理文化是非常的扎实的，所以他们有各式各样的漫画、各式各样的文学啊、呃，都是以推理为基础。所以当然，他们发展出来的推理的影视剧也非常的丰富。那其实，在日本推理里面，它也分成两派，一派是本格推理派。那一派呢，叫做社会推理派。本格推理派里面，它其实当然比较着重重视在这个推理的严谨程度啊。你从 A 怎么走到 B， 怎么走到 C， 这当中是出现了什么样的线索，出现了什么样的证物，然后那个推理的过程要非常的客观，是不管谁来看这个推理过程，都认为它是非常合理的。那有一派这个本格推理派。另外一派呢，叫做社会推理派。在社会推理派里面，它的有些推理过程其实比较主观一点。它是包含了这个呃角色，这个主角他自身的一些他自身的一些情感，然后他包含他自身的一些呃成长背景，以至于他用他比较主观的一个推理的决策的方向，然后去带动这个推理。那社会推理派里面比较著名的就是东野圭吾。所以，当你在看东野圭吾的推理小说的时候，其实你除了在享受那个推理过程之外，其实你也在享受他描写那个角色、那个人物在这个推理的故事里面啊、呃、所扮演的那个很重要的一些起承转合的关键。
0: 所以，台湾犯罪故事如果在日本的作品里面比较贴近的，就会是社会推理的
1: 对这个脉络、嗯。是的。以台湾犯罪故事来讲，我们比较贴近的是社会推理，我们比较不是本格推理，因为在我们的故事当中，我们并不是呃真的要带观众从案件的开始，然后一路往下追查，去查到到底凶手是谁。我说了，在我们的故事当中，其实追凶并不是我们真正最重要的。的其实我觉得好的社会推理，看完之后的后坐力会比较强。是的，它不
0: 会只是说。一个一个 puzzle， 然后解
1: 开，然后就没了。是的，其实我们真正想带给观众的是，在这个过程当中，你可以去理解这故事里面的角色他们的心境，然后他们的处境，然后你可以同理他们。这个是我们想做到的
0: 。其实我想聊聊你们的剧本开发，因为我看到台湾犯罪故事很特别的一点，这次是有做跨
1: 国的合作。嗯，这是什么样的契机跟什么样的情况？嗯。台湾犯罪故事这一次跟美国的 Imagine e n Time e r t a n n t 我们是一起合作、一起合制。那 Imagine e n Time e r t a n n t 呢，是好莱坞导演啊、呃、，Ron Howard（ 朗·霍华）导演的公司。那其实呢 ，Ron Howard 他本身最被大家呃熟悉跟知道的，就是他很会拍取材自真实事件的电影
0: 。他有些什么代表作
1: ？呃，包括 Rush， 他拍了两个车手的竞争嘛，然后他拍了。呃，美丽境界拍了《阿波罗十三》，所以这些其实，在著名的这种真人真事的电影里面，基本上都是来自于 r o n h o a o 的导演。所以，当我们这次做这个题材的时候 ，Imagine the Time 也展现了这个强大的兴趣，然后跟我们一起开发了这套影集。那 Imagine the Time 呢，也带来了一个编剧顾问，叫 Trey Callaway。那他是 CSI 的编剧，然后他在我们整个开发剧本的当中，给了我们很多的意见，然后陪我们一起从故事大纲、分级大纲、分场剧本，然后一路到最后的剧本、拍摄本。他都一路跟着我们在做开发，
0: 可是你们做的是中文的戏剧，是那翠， r 他应该是只会看英文，对，这中间要怎
1: 么沟通？是的，所以其实我们确实在呃，就这几个阶段，从故事大纲，我们就翻译成英文给他看，他就就这个故事的架构也给了我们一些意见，然后进到分级大纲，每一个故事三集，这三集怎么分段？那这三级的这个架构怎么去去设计？然后我们也翻译成英文给他看，还给了我们在三级架构上的一个意见。然后再进到分场剧本，在分场剧本里面 ，scene by scene 的每一场，他也给我们很多的意见，从这一场怎么接到下一场，再接到下一场，还给了我们很多意见。在进到拍摄本的时候，就最后的对白本的时候，也是把三级剧本全部都翻译成英文，然后给他看，然后他再给我们的意见。那因为疫情的关系，我们。没有办法让 Trey 他飞到台湾来，所以其实我们每次都是在视讯会议上面，让我们台湾的编导跟 Trey 他们在视讯上面。其实这是一
0: 个大工程
1: 、啊，非常大的工程。然后每次视讯的时候，我们也安排了口译员，啊、他可以现场就是临场的来帮 Trey 还有我们台湾的编导做翻译
0: 。但我相信翻译的问题应该是有人力跟钱就可以解决。<对>可是这过程中，呃，会不会遇到文化上面的不同，或者是？是
1: 的，有什么挑战我想说一下，你刚刚讲说翻译是人跟钱就可以解决问题，其实也未必。哦，真的。所以其实其实我们在找这个翻译员的时候，我们我们并不是直接找翻译公司，请他派一个人来给我们做翻译，或是或者是说任何一个口译员就可以做这样的这个、事情。我们其实在找这样的口译员的时候呢，第一个他可能本身啊、呃、也具备戏剧的背景，他也明白剧本开发是怎么一回事，然后他可能也在这个产业，那他才能够听得懂双方。我们台湾的编导跟 t 我们彼此想表达的一些意思是什么？这样，其实在整个开发过程当中，确实我们会遇到一些文化上的差异，包括对角色的设计。从角色设计上开始，就会遇到有文化上的差异。比如说，在我们出轨这个单元里面，出轨这个故事，它是在讲火车的出轨意外，也在讲情感的出轨。那在情感的出轨这一块上面，其实他就会遇到台湾的编导跟美国的编剧对于情感上出轨可以到什么程度，以至于观众可以接受或不能接受，对，像这样的界限，就双方是有不一样的意见的，也有不一样的一些分歧。但是最后我们其实是达成共识，知道说，其实，在就故事走到那个点的时候，我们需要让我们的女主角有这个出轨的行为。这个是戏剧上需要的，但是本来对台湾的编导来讲，他们有一点点没办法接受，因为他们认为故事里面的女主角如果在那个当下做了出轨的行为，怕观众不认同，怕观众会没办法同理，甚至怕观众会讨厌这个女主角。但是他们又可以理解，呃 t r e y 就是我们的编剧顾问，他所提的，他需要在那个当下要有那个戏剧效果、戏剧目的。那这个时候呢，台湾的编导他们就回去要想怎么让故事让那个角色走到那个点，他去做出这个出轨的行为的时候，是台湾的观众、华语的观众可以接受，甚至可以同理他的。那这个就是我们在这个开发过程当中彼此都需要去努力的。所以呢，其实要
0: 把故事说到能够跨出语言文化，嗯、其实有蛮多努力要做的，是的。兼顾到不同语言文化底下人看到会有感觉，然后也避免掉一些错误的这个
1: 理解或者是不好的感受等等。是的，其实就是嗯、呃，不同的故事、不同的情节，甚至不同的台词，对于可能台湾的观众跟对于其他地区的观众来讲，可能他们感受到的那个情绪跟情感的能量也会是不一样的
0: 。所以台词的写法也会受到影
1: 响吗？嗯，我觉得台词的写法当然会受到影响，但我觉得更更基本的是那个情节的推动跟发展，怎么让我们的角色，他是一直被 push 到那个故事的那个点，他要做出这样的行为跟行动，他说出这样的话，关键的话，那这个我觉得很特别。是。这次我们有另外两间，我刚刚提到了美国的 Imagine Entertainment 这家好莱坞公司，然后还有香港的公司，香港的监制一起参与。他们很好的以台湾外面的的这个视角，来跟我们一起做开发的时候，他们都可以给我们很好的这个，呃，很客观的一些意见，让我们知道说，我们现在台湾的编导写的这些情节、这些台词，会不会只有台湾人听得懂？会不会只有台湾的观众看得懂？他们从一个台湾外面的视角来看这样的故事，他们能不能理解？他们能不能感受得到同等的情感的能量？所以我觉得在这个过程当中，我们是呃每一个阶段都在审视这个事情。其
0: 实我觉得这是一个很重要的步骤。有时候看报章媒体，他们会提到说，这个国际的行销就是在行销阶段去跟对方。不同的国家，大家关心的题材做结合，嗯，但我觉得回到一开始在剧本开发的阶段，嗯，就确保我们的桥段的设计，嗯、然后语言的运用，嗯，嗯本身它具有跨越文化的能力，我觉得这才是一个从根本出发是的国际
1: 化的方法的。对，所以我觉得很开心是这一次我们其实真的是从最一开始的故事阶段。然后本来其实我们跟台湾的编导已经开发了快将近一年的时间，然后 Imagine Entertainment 才加入我们的开发，然后我们又再跟 Imagine Entertainment 又开发了一年多的时间，然后我们才过绿灯，然后才开拍，然后才才进入拍摄。哇，那
0: 这是一个呃付出蛮多的努力。嗯、那我蛮好奇的，就是原本台湾这边的编导主创，嗯、他们对于有美国的顾问要来加入。嗯，对，有时候创作者会觉得说我在我自己的世界里面思考，那你们会遇到这样的问题或冲突吗
1: ？啊、呃，其实我我觉得我的角色在开发阶段的时候做的比较多的是一个心理辅导的的角色，因为确实，呃，编导人。编剧啊、导演啊，本身都是创作人，那其实大家都会比较敏感一点。那就是呃，包括自尊啊、包括自信啊，这些都是需要我们做监制的、做制作人的，要好好的去这个呃陪伴他们。那所以，确实在一开始，当我跟他们提出说，哎、欸，我们现在有 Imagine the Time 的加入，然后我们会有一个美国的。呃，编剧 Trey Colorway， 他是 CSI 的编剧，他会来帮大家一起来做这个剧本开发的时候呢，其实我可以感受得到，大家都是非常没有安全感的。台湾的编导，我们总共有八位啊，四、呃、位编剧，四位导演，都是非常没有安全感的。但是在经过一次两次我们跟 Trey 的这个试训之后，这个没有安全感其实是很快的就就消失了。那当然，因为 Trey 呢，他也很专业。那 Trey 呢，之前呢，他也跟。呃，大陆北京的编导合作过，开发过，所以他也可以呃理解华语的编导他们的一些思维。那另外是说，其实 Trey 呢，他也告诉我们，其实，在他们美国的这个所谓的 writing room 编剧室里面，他们有一个原则啊，就是说呢，如果今天有谁提出对于剧本上的问题，那他不能够只提问题，他必须也要提供一个他自己的一个。的解决方案，不管那个解决方案是好的或是不好的，但是你不可以只提问题，你也要提一个解决方案。那这也是我一直以来，当我跟台湾的编导在沟通的时候，我也是这么做的。那我们跟翠试训了一两次之后，台湾的编导他们马上就可以明白：第一个，翠给的意见非常的专业；第二个，翠确实当他给台湾的编导啊、呃、提出问题的时候，他会也给一个 pitch。这个 pitch 就是说，如果是翠他自己来写的话，他会他会怎么写？他他觉得可以怎么写？但是他也说，我是提供一个意见，你不一定要照着我的意见去写，我只是想激发你，可以朝这个方向去思考。一两次之后，台湾的编导呢、编剧跟导演，他们马上就可以感受得到，这是一个很安全的。环境跟空间，他们不是来被指责的，他们不是来被一个美国的编剧来来 challenge 的，他们也当中感受得到，翠确实是给了很多的 pitch， 给了他们很多的 pitch， 而且并没有要强压他们要接受他的意见，所以在这个很安全的空间里面，我觉得台湾的编导就慢慢的呃卸下许多心房，然后也我觉得有刺激他们去思考怎么样让他们的故事呃。更能够走出台湾这个市场
0: 。OK， 其实过程中我听你这样讲，我都恍然大悟，觉得监制角色重要在哪里？我觉得提供大家安全感是的是,是的是的是,是非常非常重要。大家在安全的有安全感的环境之下，才能够做最大的创意发挥。是的。那接下来我很好奇，因为我看到台湾犯罪故事的海报，嗯，映入眼帘的，好像都是以啊凤小月啊什么的，嗯、以男性的。角色为
1: 主，嗯，那
0: 在这台湾犯罪故事里面有没有哪些重要的女性角色？啊
1: 、呃，台湾犯罪故事里面有三个很重要的女演员，第一个是林允熙，第二个是宋芸桦，第三个是大佩。那林允熙呢，在出轨里面啊、呃，她饰演的是一个保险调查员，所以她的工作本来就是在保险公司里面，当有人来申请理赔的时候，她要负责去调查，看这个理赔的案件符不符合。呃，赔偿原则，然后公司会不会呃亏钱，多赔钱的这样子？那当我们第一次读完本之后，我就跟雨熙讲说，雨熙，其实在这个故事里面，你是男主角。当然，这是有一点点这个性别刻板了，就是说，在大部分的故事里面，其实大部分的观众都是在 follow 男主角，然后好像我们比较多看到女主角是呃是跟着男主角一起去冒险。所以我是跟雨熙说，其实在这故事里面，你才是发动故事的男主角，所以
0: 他是第一主角
1: 。对，他是第一主角，不管旁边再帅的凤小岳，或者是薛世林或者是施柏宇，他们其实其实是来帮衬你的，但是真正在带领观众进到这个角色，在这故事里面去冒险的是雨熙，你这个角色。OK， 那大配呢？他在。黑潮之下里面饰演的是一个女的辅导长。那我们特别设计在这个案件当中呢，在这个所有都是男性的军营里面，我们特别放下这个女女的辅导长，并且在这故事最后，我们是让她可以带着一个觉醒的一个精神，然后在这故事里面起到一个提醒的一个功能。这样，那宋云画这次就更特别的，她这次是在技术上有很大的突破。他一人分饰两角， <Wow. S 1> 他一个人饰演一对双胞胎的姐妹，所以不管从造型上，然后从说话的方式，从心境上、个性上，他都做了一个很大的的这个区别。另外，他的这两个角色，其中一个也是受害者，是死者，然后另外一个是被害者家属，所以他也把这两个角色诠释得很好，他在这个技术上有很大的突破。所以我觉得，虽然我们的女性角色只有三位，但是这三位都是非常重要，而且它是很能够让观众马上看到并且记住的
0: 。了解。那你们这次做台湾
1: 犯罪故事，最希望带给观众什么？我第一个其实还是很希望带给观众高品质的娱乐。那这是我在每一次开发故事的时候一直在提醒自己，就是不要让议题大过于故事。不要让这个议题的操作大过于娱乐，因为我们其实在做一个专业的娱乐，但所以重点还是娱乐，所以我还是很希望观众在我们观看台湾犯罪故事的时候，他可以好好享受在这几个单元里面的起承转合，跟着我们故事里面的主角去冒险。所以我还是很希望观众在看台湾犯罪故事的时候呢，心情是能够被娱乐到的。然后第二个，我才。呃，期许每个观众在看完《台湾犯罪故事》这四个单元之后呢，回到你的现实生活当中，当你在打开电视、打开报纸，再一次看到这些社会新闻啊、刑事案件的报道的时候呢，啊、呃，你可以先以人的角度出发，去同理这些涉案的每一个人，他们可能是嫌疑犯，可能是凶手，也有可能是被害者或被害者的家属。在他们被贴上这些标签之前，他们其实也是某一些人的家人或朋友。当你可以去意识到这个事情的时候，你在看这些案件，对你来讲就不再只是冷冰冰的报道，而是你知道他们是牵涉到跟你一样的人。讲到这个，我
0: 就想再追问一个问题，因为我非常喜欢你们这次的主题曲，嗯，然后是找卢广仲来唱那个《天黑黑》，对，然后就非常的
1: 温暖。为什么会选这首歌？作为主题曲，嗯，也有很多人跟我们讲说，啊、呃，他们完全没有想到一个犯罪题材的影集，它的主题曲竟然是一首这么抒情的歌《天黑黑》这样。那其实，在我们拍摄《台湾犯罪故事》之前呢，我们很早就选定《天黑黑》要作为我们的主题曲，因为我们《台湾犯罪故事呢》呢是设定在 2,000 年左右的一个时代里面。那天黑黑对我们来讲是千禧年很具代表性的一首经典歌曲，它符合了我们这四个故事的设定的时代性。天黑,黑这首歌呢，它本来就取样自一首闽南语歌谣《听 O O 嘛，然后呢，在2000年的时候，孙燕姿把它创作成了一首华语经典。那那时候真的是红遍全世界的华人，每个人都在唱，每个人都很喜欢。我觉得这首歌是全球华人的一个共同回忆。他歌词里面也写到说，呃，小时候呢，对这世界是有纯真的憧憬。在长大之后呢，虽然你慢慢的看到这世界的一些不美好，但是你仍然想要鼓起勇气做出一些善良的选择。那这个歌词呢，也很符合我们在台湾犯罪故事里面四个单元啊、呃，这四个主角的内心。那这次我们特别找了卢广仲来翻唱《天黑黑》，卢广仲是从来没有唱过别人的歌，他。一直以来只有唱他自己创作的歌，所以我这次也非常感谢卢广仲，他愿意来翻唱《天黑黑》这首歌。
0: 那卢广仲诠释的方式是你们跟他讨论，还是他自己抓到现在的唱法
1: ？是他自己抓到现在的唱法。其实我们是把这首歌，然后告诉他说，我们想请他来翻唱，但是我们把整首歌制作都交给了他。那所以卢广仲呢，不只是翻唱而已，他是包括整首歌的制作、整首歌的重新编曲，这全部都是他一手来包办。那我们选他来唱这首歌，是因为我觉得、啊、第一个，当然第一个开玩笑是，卢广仲其实是台湾影视圈的吉祥物，只要那个影视作品里面有卢广仲出现，还没有不卖的。对，还没有不卖的。卢广仲有参与的影视作品，每一个都中，所以这是我第一个想找卢广仲的原因。第二个呢，是因为他的声音呢，在温暖中带有力量，他的歌声总是可以疗愈听众。那这也很切合，呃，我们台湾犯罪故事在最后想带给观众的一个一个精神啦、啊，一个心情啦、啊。这个心情呢，在这个影集气划的开端，我们就写下了这么一句话：每一个看似完全黑暗的罪行，都隐藏着一丝光辉的人性。所以，其实我们除了在这个影集里面希望让观众可以去猎奇之外，我们也希望让观众可以去体悟到，虽然人性这个世界不完美，但你仍然可以保持温暖的来面对这个世界
0: 。OK， 我真的蛮喜欢这句话的。每一个看似完全黑暗的罪行，都隐藏着一丝光辉的人性。这是,、就是《台湾犯罪故事》， 1月4号将在 Disney Plus 上映。我们非常谢谢《台湾犯罪故事》的监制林炳玉来到我们当中跟大家分享。谢谢博翰，谢谢各位听众。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家按赞追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。